Buonasera e bentornati al, al podcast ad Into Deep. Oggi è un episodio super speciale perché è l'episodio su Aurora, la cantante e compositrice norvegese. È, è speciale perché, anche perché abbiamo un ospite, il grande dottore Pietro Varini. E quindi, senza ulteriore indugio, uh, spero vi piaccia. Ci abbiamo messo un sacco di passione eh, e di voglia. E niente, vi lascio, vi lascio direttamente all'episodio. Ok, ci siamo. Siamo qui in presenza del nostro grande dottore, <ride> signor Pietro Varini. <ride> Però così è un po' da ridere. <ride> Eh sì, ma sarà, sarà forse anche questo un episodio in cui si riderà, non lo so, no, dipende, non sono sicura. Beh, molto e, bene. Siamo qui oggi, riuniti, tutti insieme, per parlare eh, di Aurora e adesso faremo una piccola introduzione perché, giusto per far capire a chi sta ascoltando di chi stiamo parlando. E, non lo so, vuoi farla tu, la faccio io, facciamo insieme? Ma, intanto dico chi sono. Vai, presentati, <ride> no, vai, hai no. ragione, non, facciamo, no, non sentiamo le introduzioni. Ciao, bene. sono Pietro, <ride> e, amicone del, della qui presente nostra presentatrice Bea. E, sono contento di far parte di questo podcast riguardante questa cantante che, devo dire, è senza ombra di dubbio la mia preferita, ha scalato tutte le classifiche del, delle mie cantanti, dei miei artisti preferiti nel corso degli anni, io di musica ne ho ascoltata tanta. Ma infatti stavo per dire che questo è un complimento gigantesco. Sì, 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 io sono un po' come Rocco Sifredi, come le patatine, no, le patatine no, però la musica ne ho ascoltata tanta, ecco, quindi sì. potete prendermi ad esempio di uno che spazia molto e devo dire che questa autrice ha guadagnato il primo posto uh-huh. all'interno del mio apparato auditorio. <ride> e qua direi che, che introduzione ad Aurora, benissimo. No, chi è Aurora? Eh, chi è Aurora? <ride> dai, ok, vuoi partire? Dai, sentiamo cosa hai da dire te, un po' così. Eh, Random. Conscious, ah, sì, Beh, io devo dire che è stato grazie a te che l'ho scoperta, tra l'altro. Ma infatti sai che volevo chiedertelo? Scusate, sto mangiando <ride> un rotolino chimico intanto che... Parlo. No, eh, volevo chiedertelo perché non mi ricordavo se appunto ero sta- era stata attraverso di me o se l'avevi scoperta già prima in altre, per altre vie. No, qui devo ringraziarti perché sei stata tu quella che mi hai... Est- mi ricordo ancora, era credo ottobre 2016. Ah sì, potrebbe essere. Eh, sì. Ottobre 2016 e io... Quando ero in Erasmus. Quando ero in Erasmus. E io mi ritrovo, sarà stato forse il jet lag, no, perché la Norvegia è lo stesso, <ride> esatto. mi mandi un messaggio tipo alle 11 con scritto ascoltati questo. <ride> sono io, sono decisamente io. E io apro e si vede che inizi- già, già da un po' ci conoscevamo per punti di vista musicali, forse avevamo già parlato un po' di Bjork, sì, un vero. po' dei Vok, un po' della scena islandese, così... E tu evidentemente hai avuto la bellissima idea di dirmi, ascolta questa, questa, questa ragazza che all'epoca era ancora molto emergente, non la conosceva eh sì. quasi nessuno, quindi, sì, sì, e tu mi hai inviato la canzone Murder Song, versione non studio ma acustica, quindi non quella che è presente nel, nell'album. nell'album, ma quella eh, che è presente nei, negli outtakes, diciamo, e mi ha colpito mm-hmm. e lì ho detto 
cazzo, ci può dire cazzo. Sì, certo che okay. si può dire. <ride> Però e mi è, è cominciato così il mio appassionarmi e il mio appassionarmi anche in modo eccessivo a questa <ride> cantante, ecco, che ti giuro non conoscevo. Mm-hmm. Ma io, lo, ecco, adesso siccome siamo in tema di come mm. abbiamo fatto a conoscerla, adesso ti racconto io come l'ho conosciuta, che è stato in realtà solo mh, qualche mese prima di, di ottobre 2016, quindi mm. qualche mese prima che io ti mandassi il messaggio fatidico, <ride> esatto, che è stato, perché io ero appena arrivata, era il primo mese che ero in Norvegia, mm. e un nostro amico... La conosceva già, tra l'altro c'è cioè, questo ragazzo australiano, non avrei mai, nel senso non, non mi aspettavo che, però lui aveva visto che lei avrebbe fatto un concerto eh, nella piazza principale di Bergen e allora aveva detto organizziamoci, facciamo così, però l'aveva detto il giorno stesso e eh, io l'ho, l'ho, quindi l'ho scoperto quando era troppo tardi in sostanza per organizzarmi andare. E quindi niente, è rimasta, è rimasta così e mi sono mangiata le mani successivamente perché è stato grazie a lui che quel giorno gli aveva detto c'era il concerto che poi sono andata a cercarmi canzoni, album, eccetera e mi sono resa conto della cazzata <ride> che avevo fatto. Perché? Esatto. Perché sono così? Esatto. E, e niente, quindi ecco, è stato da lì che io non so se l'avessi sentita prima, di quello non ricordo, però lì è stato il momento che mi ricordo, insomma, in cui l'ho scoperto. Ok, allora io ti chiederei già subito che cos'è che ti ha colpito ascoltando Murder Song. Ah beh, certo. Allora, ehm, introduco un attimino. Vai. Per quanto riguarda, mi ha colpito perché io di solito ero già partito da un po' di tempo col appassionarmi alla musica nordica, diciamo, ecco. Mm-hmm. Non nordica nel senso, sia nel senso di sonorità che nel senso di provenienza spiccia, ecco. Certo. Quindi sono da lungo tempo un fan di Bjork e questo a volte può essere controproducente perché se, <ride> se, se sei un fan di Bjork o ti piace lei e non ti piace nessun altro oppure così. È vero, hai già una, una, uno standard molto alto. Eh, insomma. E insomma... Quindi sapevo già un attimo a girarmi, pensavo di avere una conoscenza anche abbastanza buona della scena musicale, mi ero appassionato già da un po' di tempo al gruppo celtico dei Vard Rune, c'è, c'è Celtic, Runic, qualcosa del genere. Dovremmo Dovrei... fare un altro probabilmente a riguardo. Esatto, e insomma pensavo di avere non un'ottima ma una buona conoscenza di base, ma lei mi era completamente scappata via. Ho detto come? punto nell'orgoglio, l'ho ascoltata e mi ha colpito innanzitutto sapere che aveva la nostra età. È vero. Che diceva, diciamo, l'abbiamo scoperto ormai quasi cinque anni fa, cinque anni fa eravamo soltanto dei ragazzini, ancora nei teens, mm-hmm. e quindi l'idea che ci fosse un canta- una cantante per me di successo, perché con una voce del genere doveva aver successo per forza così giovane, mi ha subito incuriosito. Certo. Ho detto che cosa avrà da offrire questa ragazza. Allora l'ho ascoltata e la canzone mi ha colpito. Sarà stata l'ora tarda, sarà stato <ride> il sonno, sarà stata la sensazione onirica in generale. Mi ha colpito per la profondità schietta del messaggio di cui parla questa canzone. Parla di violenza questa canzone, parla di insomma si chiama Murder Song, sappiamo eh sì, tutti, eh sì. non, non, non ci gira molto attorno, no. è una caratteristica di Aurora è quella a volte 
di essere veramente brutale con alcuni suoi titoli. Certo. In altre è molto, ma poi si parlerà anche di questo, in altre può essere molto ammiccante e, per così dire, eh, tenera, mm-hmm. in certi punti di vista. In questa, in questa canzone invece no, tanto è, diciamo, sognante il tutto, quindi la sua costruzione musicale, il fatto che sia acustica, il fatto che ci sia un duetto al suo interno, un, un dialogo, tanto è crudo il significato che porta. È vero, è vero. E quindi questo mi ha colpito innanzitutto, ho detto, caspita. Non ti, sì, non te lo aspetti, esatto. non te lo aspetti da una ragazza molto giovane, non te lo aspetti da una... Mh, cantante emergente, comunque un artista appunto che non hai mai sentito prima. Assolutamente. E, sì. e, e, e chiaramente, anche perché c'è un, una quantità di talento, non solo nel, nella scrittura dei testi, ma proprio musicale suo, che, di cui ti rendi conto subito, mm. e quindi sembra, cioè, è già un mix vincente. E, e, e sei un po', come dire, um, quasi... Eh, overstimolato quando ascolti la, la, la sua musica perché ti, puoi per, cioè, ti perdi tanto nei testi che sono scritti davvero bene mm-hmm. sono molto evocativi come dicevi anche te non ci gira comunque intorno cioè va lì con queste immagini potenti perché anche Murder Song cioè, sì, evoca sì. delle immagini veramente toste l'altra cosa bella che dicevi è la questione della tenerezza e il fatto che ehm, sì Almeno io ho questa percezione, poi mi dirai se ce l'hai anche te. Eh, mm. Io ho la sensazione che anche in una canzone come Murder Song, che tratta di, di violenza, che tratta di morte, che tratta di omicidio, eh, eh, ci sia comunque uno sfondo di tenerezza nel modo in cui lei la riesce a gestire. Anche il fatto che esistano due versioni, una diciamo più movimentata, eh, più potente, una che... La, la, la cui potenza viene, diciamo, espressa in maniera diversa, in, in modo acustico, mm. anche quello, secondo me, dice tanto. È, è, è tutto un sacco di cose. Mm-hmm. Sì. Tra l'altro, per una ragazza dall'epoca di, diciamo, appena, aveva, aveva appena compiuto vent'anni, perché lei è nata, tra l'altro questo mese qui, è nata a giugno, ha compiuto gli anni da poco. Sì, quindi, auguri! È <ride> una ragazza che... Oltre alle qualità vocali, sonore, ineccepibili, porta anche un significato estremamente maturo all'interno dei suoi testi. E soprattutto per il periodo, nel 2016, lei aveva, fatto, aveva così, era appena uscito il suo primo album, sì, no? il suo esatto. primo album di studio. Esatto. E si chiamava All My Demons, Greeting Me as a Friend. Esatto. Esatto. E il suo primo lavoro, che tra l'altro aveva già fatto un... LP, mm. non un LP, un EP mm-hmm. prima di sole quattro canzoni, Running with the Wolves ah, nel vero. 2015. Ah, sì, perché quella era la prima che era uscita. Esatto. esatto. Quindi lei diciamo che una certa esperienza da un, da un punto di vista diciamo di produzione l'aveva già avuto, ma è ancora piuttosto acerba. Invece con questo album qua, che è un album grosso, ci sono dentro quasi 20 canzoni, mm-hmm. includendo tutta la versione con gli outtakes e i featurings quindi insomma a vent'anni tira fuori un album con 20 canzoni che starei qui staremo qui ad elencarle tutte sono tutte differenti e tutte importanti sì. è come una carta d'identità sì infatti allora adesso le tiro fuori che così nel caso ci venga voglia di passarle non dico una a una ma se c'è qualcuna su cui no, vogliamo certo, certo. soffermarci può essere un'idea 
però si è, ti colpisce, ti colpisce per questa ragione. Poi volevo fare un appunto veloce, una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, eh, la scena di, di Berger musicale è particolare perché comunque, e, e ricorda da questo punto di vista un po' la scena di Seattle, mm. perché la gente si conosce praticamente tutta, perché è una cittadina, nonostante sia la seconda città più grande della Norvegia, è molto piccola, il centro è quello, tutti si conoscono, quindi i musicisti all'interno della città e gli aspiranti musicisti si conoscono tutti, lei ha, vabbè, ha col fa- cioè, basta vedere eh, il fatto che abbia collaborato con Ivardruna, con quest'altro artista che eh, va sotto il nome di De Presno, che io tra l'altro ho visto dal vivo mentre ero in Erasmus perché ha fatto un concerto gratuito per gli studenti e lei cioè, in studio va con tutte queste persone e, e non lo so, cioè, quindi c'è questa unione cioè, è molto supportivo come ambiente non, è, non sembra competitivo forse anche quello le ha permesso di emergere abbastanza velocemente però è chiaro che qui c'è un talento e una... Una, un modo genuino di porsi e di scrivere musica e, e di approcciarsi all'arte in generale eh, che comunque salta subito all'occhio quindi non, non è un caso che comunque tra tutti gli artisti di Bergen lei sia quella che sia uscita di più secondo mm. me è, un, è particolare purtroppo io non essendo non avendo una, diciamo, una cultura tecnica musicale sia per quanto riguarda il canto che per quanto riguarda la parte proprio di, di suono, di, di strumento, cioè, riconosco in lei molte influenze, Bjork si sente da un certo mm-hmm. punto di vista, ma soprattutto nella sua gestualità, certo. la gestualità di Aurora nei suoi video si riconosce subito, soprattutto per l'utilizzo che ha delle sue lunghe braccia, delle <ride> sue lunghe mani e dita affusolate. Lei è una performer eh sì. e non solo performa vocalmente, ma anche in modo, in modo corporeo, tutti i suoi video ti, ti danno l'idea di qualcosa che danza, di qualcosa che si agita, qualcosa che sguscia, qualcosa che si insinua. Sì, esatto, è molto onnicomprensivo il suo modo di essere musicista, infatti è, infatti è un po' restrittivo secondo me chiamarla musicista e basta, perché la, la vedo molto come un artista quasi a 360 gradi da quel punto di vista lì. Sì, ha avuto, è stata non furba, ha questo talento nel sì. avere talento in non soltanto una delle sue quali, tante qualità, ma in tutte. Certo. Insomma, sa sfruttarle bene. E meno male che quattro anni o sono ha fatto uscire questo album qua. Certo. Che tra l'altro Murder Song alla fine è, è la prima. Mm-hmm. Le prime cose come sempre sono quelle che ti, che ti rimangono di più. La prima cotta adolescenziale, <ride> la prima gocciola alla mattina. <ride> sì. Insomma, sono quelle che ti lasciano tanto e che ti aprono la strada per qualcosa di meglio. Perché non trovo, dopo aver ascoltato per anni e tuttora ascoltato, ascolto ora, non trovo che questa qui sia la canzone che personalmente mi dà di più. Mm-hmm. Cosa, quale diresti mh, che è la canzone o le canzoni mm. che ti allora, di più? Allora, Aurora, oltre a questo album qui, chiaramente ne ha fatti anche altre due. Esatto, le tiriamo fuori subito. Esatto, questo. insomma nel 2018 mm-hmm. ha fatto, si è dedicata a un lavoro di diverso tipo, diciamo. Mm-hmm. 
dopo All My Demons, che è proprio un LP, un CD fatto e finito, ha fatto uscire un EP che è Infection of a Different Kind, Step 1, nel 2018, a cui ho fatto seguito nel 2019 a Different Kind of Human, che è proprio un CD questo, non è un EP come il primo, si chiama Step 2, e è un un concept album, si è dedicata per gli ultimi due o tre anni a questo concept album, in cui io ho trovato canzoni che è anche un'evoluzione all'interno dell'artista stesso, oltre che della musica, dello stile musicale che la contraddistingue, è molto importante. Nel primo album, quello del suo album di debutto, la canzone che io preferisco in assoluto è Winterbird. E sai che forse è anche la mia. Allora, è quella che... Scusati, adesso sono partita per questa tangente perché mi hai mi è ispirata, no, è quella che tra tutte mi aveva colpito di più ad un ascolto, diciamo, dall'inizio alla fine, senza stop, senza... ad un ascolto abbastanza concentrato. Insieme a Murder Song, che per me, che non a caso ti avevo mandato la versione acustica, era quella che all'epoca mi aveva toccato di più, poi ho compreso meglio anche, diciamo, il il valore della versione originale di Murder Song però e, e poi cioè, vabbè anche I went too far al suo cioè ce ne sono alcune ma Winterbird ha qualcosa di molto specifico molto mh, evocativo ancora sembra un attimo di essere risucchiati in un mondo fantasy e, mh, tutte cose che apprezzo quindi ecco sono d'accordo con te nel dire che forse quella è la canzone che mi ha toccato di più vai pure sì, eh, Winterbird mi ha colpito non soltanto per il, per il testo che ha al suo interno, una frase che io adoro è le mie lacrime sono sempre congelate, mm-hmm. che forse vuol dire non solo che non ti permettono, ma tu non riesci a esprimere il, il tuo sentimento interiore. La, la canzone mi ha sempre dato l'idea di una bambola che danza in una gabbia di cristallo. Che poi è simile al video, al video ufficiale che era uscito, questa cosa qua, sì. È sempre, sono sensazioni mie, magari sono spippolamenti eccessivi, però è quello che mi ha sempre dato. È una canzone tremendamente fragile e tremendamente forte allo stesso punto di vista, allo sì, stesso sì. tempo, ecco. Lei cioè, l'ha, riass- l'ha riassunta alla perfezione perché il titolo è, cioè, Winter Bird, e hai la parte fragile Bird, perché pensi ad un uccellino, almeno io non vado a pensare a un'aquila in questo caso e poi hai Winter che invece c'è inverno, ti dà l'idea di qualcosa di duro, che non non si ferma inarrestabile qualcosa di di sterile di mortifero di Mm. non vivo Mm e chiaramente questa qui dal mio punto di vista poi per i nostri ascoltatori andatevi a sentire tutto Fa, prendetevi un fine settimana e ascoltatevi tutte andate queste cose ferie. andate in ferie eh, rinchiudetevi in camera diventate i kikomori fate quello che volete ascoltatevelo ascoltatevi mi raccomando soprattutto nella sequenza temporale non andate a caso e prendete la prima canzone che vi capita perché secondo me è un artista che va accompagnata perché dopo tutto lei sta crescendo mm-hmm. anche se è già diciamo donna già quasi, ha già 24 anni comunque lei lavora da quando ne ha 15 eh sì. 
e quindi tutte le sue canzoni sono parte di lei e sono parte della sua crescita secondo me dovreste, dovreste accompagnarla dovremmo tutti accompagnarla solo solo <ride> no è vero hai ragionissimo quindi se per caso avete voglia se vi sta interessando quello che stiamo dicendo dal punto di vista puramente personale non c'è niente di tecnico in quello che stiamo dicendo sono solo sensazioni di due poveri stronzi <ride> verissimo cercate All My, All My Demons Greeting Me As A Friend il primo album che contiene le quattro tracce del suo EP iniziale del 2015 e poi andate avanti perché c'è una crescita certo. c'è una crescita totale per esempio ci sono altre canzoni poi che testimoniano anche all'interno del, dell'album iniziale mm-hmm. tutto questo per esempio I Went Too Far che ne abbiamo parlato prima sì. che parla effettivamente del dedicarsi troppo a una persona sull'amore tossico mm-hmm. ah qui mi è già venuta in mente una cosa <ride> Pietro sta annuendo per gli ascoltatori a casa perché sa già esattamente cosa, cosa dirò perché ne abbiamo già parlato um, recentemente è uscito un singolo um, che ha dato un po' il via alla nuova era musicale di Aurora che si chiama Exist for Love e, e Aurora quando l'ha fatto uscire ha sottolineato il fatto che fosse la prima canzone in cui lei parla diciamo d'amore come protagonista questa volta e noi mi ricordo che subito questa cosa ci aveva lasciato un po' così perché abbiamo detto ma no ma aspetta ma praticamente tutte le canzoni di Aurora riguardano un qualche tipo di relazione che non deve essere per forza romantica, amorosa però riguardano delle relazioni ed è chiaro, palese e quindi ci siamo detti mi sembra un po' strano poi con appunto canzoni come vabbè Murder Song te lo immagini che sia una storia e non lei la protagonista. Però I Went To Far, ad esempio, è una canzone che potevi anche, secondo me, dire ah, sarà una storia personale che lei poi ha messo in canzone. Proprio l'inizio del, della canzone è I Went Too Far mm-hmm. to kiss the ground beneath your, your feet. feet. È vero, ho, ho esagerato ad arrivare a baciare <ride> la, la terra che calpesti. Esatto. È un chiaro caso di... Sopruso, eh, sfruttando sì. quello che l'amore crea fondamentalmente. Sì, è che sai cosa? È che lei secondo me eh, scrive con una um, lucidità pazzesca di questi temi ed è questo che ti porta a pensare no, devi averli vissuti in prima persona perché per scriverli in maniera così diretta, così lucida senza girarci intorno ma comunque riuscendo ad usare delle immagini molto evocative e invece viene fuori che tanto di quello che lei ha scritto fino ad ora perlomeno non era necessariamente personale, era più sulla linea magari del, del genere folk con eh, un po' cantastorie, no, se vogliamo. E questa cosa la trovo interessante. E, ecco, questo per dire che comunque lei ha anche un talento nel raccontare delle storie che non sono sue e questo non è facile, secondo me. È un griot africano delle sensazioni dell'animo umano. Questa, segnatevela, cioè scrivetevela. Però no. Hai fatto bene a introdurre questa cosa qua anche perché dicevamo dell'ultimo singolo che è uscito quasi due, tre settimane sì, fa, fa esatto. Exist for Love, che fa parte di questo futuro nuovo progetto di Aurora che dice per la prima volta voglio dedicarmi veramente all'amore. Mm-hmm. Arriveremo anche a parlare di questo con calma, con, esatto, con, con grazia, dovuti. con i dovuti modi e tempi, perché dicevamo tutte le canzoni 
del primo album di Aurora, All My Demons, Great In Me As A Friend, servono a eviscerare, dal punto di vista sia critico che passionale, quelle sensazioni che sono dirompenti nell'animo di un adolescente. È un album che illustra come una persona venga a patti con se stesso una volta che comincia a crescere. Tutti i miei demoni mi accolgono come se io fossi loro amico. Questo vuol dire che dobbiamo arrivare a patti con loro e se non li affrontiamo non ci arriveremo mai. E questa canzone è... Questo album è catarchico da questo punto di vista. C'è una catarsi in ogni canzone. Anche Lucky, ad esempio. Lucky è una forse la mia seconda canzone preferita perché è un inno al dire io sono fortunato ad essere vivo sono fortunato ad aver superato quelle difficoltà che mi hanno fatto pensare forse meglio che io non ci sia che tutti i ragazzini tutti i ragazzini tutti i ragazzi tutti i giovani adulti prima o poi raggiungono quando manca quando manca qualcuno quando manca un, un obiettivo quando non ti senti all'altezza, tutti lo vanno a pensare prima o poi. Certo. La pappa non è mai pronta per nessuno e a volte ti tocca pure mangiarla fredda, però <ride> è così. Quindi questo album qui è proprio un, un presentarsi. Lei si presenta forte di tutte le emozioni che ha vissuto, sta vive- che sta vivendo e che sta ancora forse fagocitando, sta ancora ragionando, oppure ha già ragionato dal punto di vista critico, certo. è un'opera un omnia del, del, della sua interiorità. Mm, sì, sì, so, sono d'accordissimo. La cosa che mi colpisce è anche il fatto, collegandomi a quello che stavi dicendo, che è vero che è un album che viene composto da canzoni che lei ha scritto nel periodo adolescenziale, quindi si sente, però è anche importante sottolineare il fatto che lei non sia, una, non sia stata un'adolescente e non sia una giovane adulta adesso necessariamente, come dire, così comune, nel senso che è una persona che, lo dice lei stessa, si trova molto bene eh, in solitudine spesso, anche da bambina, quando era piccola preferiva giocare nel bosco, nella foresta, dietro casa, che con, i, con gli amici, quindi ha comunque, cioè, cioè, è, è, è sempre stata molto a suo agio, da sola, che è una cosa che magari non ti aspetti da un adolescente, nel senso che in genere l'adolescenza è quel periodo in cui ti stacchi un po', diciamo, dall'ambiente familiare per cercare una nuova... Esatto, per cercare una nuova famiglia negli amici, nelle persone al di fuori del tuo nido. E lei è come se l'avesse fatto, ma mantenendo questa sorta di distacco che la rende, forse anche questo che la rende un'osservatrice così attenta e così capace di raccontare poi delle storie che non sono sue facendole sembrare sue eh, anche questo sicuramente può essere una cosa che abbia contribuito perciò mi colpisce ancora di più il fatto che riesca a parlare così bene per tutti o comunque per tante persone che l'ascoltano pur non avendo magari avuto la stessa, lo stesso vissuto interiore dell'adolescente medio la butto giù così poi chiaramente non, non la conosciamo di persona non possiamo sapere ma la conosceremo. Ma la conosceremo. E su queste note facciamo una pausa 
e eh, torniamo a brevissimo perché sta per scadere il tempo di registrazione <ride> sull'applicazione quindi colgo l'occasione per e torniamo subito e continuiamo a parlare di questo album e dei prossimi e facciamo anche magari un confrontino per vedere un po' com'è cresciuta com'è... siamo qui per questo dai, a tra pochissimo eccoci qua, siamo tornati <ride> siamo più carichi di prima ehm, stavamo parlando del primo album e un po' dei, dei temi affrontati eh, delle vibes che ti dà ehm, non so se vogliamo già se c'è qualcosa che vorresti dire del primo album che senti in dovere Ma sento di aver già io personalmente parlato abbastanza del primo album e spero di averlo illustrato in modo anche diciamo con, conciso, sintetico nei, nei, nei limiti del possibile ecco. <ride> esatto. beh allora direi che possiamo spostarci al secondo Infections of a Different Kind del 2018 sì. Sì, sì. E vedendo un po' appunto queste sono otto canzoni eh, direi anche tutte abbastanza diverse tra di loro e vorrei sottolineare il fatto che si sente comunque uno stacco dal primo mm-hmm. al secondo album sì, io qua devo, devo ricordare quando abbiamo scoperto l'esistenza di questo album perché la, la buona Aurora o comunque chi sta dietro il suo account YouTube o Spotify o quello che è ci ha preso letteralmente in contropiede. Sì. Nel settembre 2018 esatto. io trovai un fracasso di nuove canzoni totalmente inaspettate di Aurora su YouTube nelle, nelle mie, come si dice nei miei tour di video correlati in cui mi perdo ogni tanto a ragionare della vita e dei miei fallimenti. No, dai. <ride> e niente, mi trovo un, wow, un nuovo video di Aurora, ma è una canzone che non conosco. Ce n'è un'altra? Ce n'è ancora un'altra? Sono, sono troppe, vado nel panico, chiamo subito la Bea e dico, Bea, cos'è successo? E anche lei è totalmente... Panico blown. doppio, esatto, esatto, panico doppio. E niente, in sordina è uscito questo nuovo EP, perché si tratta di un EP, eh, Infection of Different Kind, Step One. E ci, subito mi, io mi scarico, e allo stesso modo la Bea si scarica tutte le canzoni, e, dice, e ci diciamo, quando abbiamo ascoltato, dobbiamo parlarne. E ne abbiamo parlato. <ride> io posso dire, e credo di avere anche fiuto per queste cose, che secondo me è l'album preferito della Bea. Allora, eh, questa è una grande... è un'osservazione a cui non so come rispondere, perché è complessa la situazione. Vabbè, allora, perché c'è un discorso da fare sulla potenza dei ricordi e le memorie che tu hai associate alla musica. Il primo album per me è quello che ha i ricordi più forti, perché chiaramente scoperto in Erasmus in un contesto molto specifico molto particolare per dire io, cioè quando ascolto Winterbird a me viene in mente ancora non lo so, io che ero sulle montagne di Bergen a guardare il mare cioè con gli amici è proprio, è una sorta di piccolo paradiso mentale, diciamo che si crea, quindi il primo album ha sicuramente un, un posto speciale nel mio cuore Ciò detto a livello puramente musicale, a parte Winterbird, a parte che abbiamo già appurato essere... Esatto. Sta lì. <ride> sta lì, esatto, sta, sta lì. lì. Questo qua mi aveva preso fin da subito, 
la prima canzone che avevo ascoltato era Quindom, ma non è quella che mi è piaciuta di più dell'album, non è quella che poi ho apprezzato di più. Um, rileggendo i titoli mi viene da dire, forse le mie preferite sono All is Soft Inside e assolutamente i Tap and Quiet e Churchyard, quelle sono proprio... Cioè, le, le tre, tra l'altro, sono tutte attaccate, 4, 5, 6, proprio botta totale. Quando, quando arriva il momento, esatto. è proprio lì. È lì, è lì. Quelle tre lì in particolare mi hanno... Cioè, sono dei tre capolavori, piccoli capolavori. E già, allora, sappiamo quanto sia difficile trovare un album che puoi ascoltare dall'inizio alla fine senza skippare nessuna canzone. <ride> e quindi, qui Pietro testimone... Per quanto sia buona la zuppa, c'è sempre un ingrediente che non ti piace tanto. Però ti piace nel totale, ma esatto. da quello forse no. Eh. Forse da solo no, eh, esatto. Forse da solo no. Nella zuppa sì, però... Eh. No, siamo d'accordo. Infatti, eh, ecco, non so se direi necessariamente che questo è un album perfetto. Um, ma anche perché ho degli standard forse anche un po' troppo elevati per eh, ciò che puoi chiamare album perfetto. Però... Ci sono veramente dei pezzi, ma anche Forgotten Love, anche il fatto che, eh, non lo so, il tocco dell'arpa, la versione anche poi che è uscita separata, fatta solo con l'arpa. Ci sono queste, queste esplorazioni nuove che mi hanno molto colpito. Sì, c'è stata proprio un'evoluzione sì. dal punto di vista proprio musicale. Sì. Non tanto vocale, perché comunque la vocalità di Aurora è riconoscibile in qualunque sua canzone. Se, se c'è qualcosa... Se per caso voi siete dei fan di Frozen, sapete che una can- un- la canzone, per una sonora eh, di- del numero 2, bambine, se ci ascoltate nei podcast, urlate assieme a me, sì! Ecco. Spero che non ci sia nessuna bambina che ascolta i miei Devono crescere però poi. E, um, lei è stata chiamata e non, non parla neanche, fa soltanto un acuto e tu sai che è lei, quindi sì. va bene, è così. E, sei, e ti innamori. E ti innamori. Esatto. Tanto. Però c'è stata un'evoluzione, neanche evoluzione, ma evoluzione di concetti, esplorazione musicale, perché è un album molto simile e anche totalmente diverso rispetto al suo lavoro precedente, infatti c'è stata due anni dietro. Certo. Tre, due, due sì, tre anni. Mi verrebbe, forse anche di più perché lei ha, eh, ogni tanto tira fuori delle canzoni che maneggiava da anni molto precedenti e poi magari certo le rivisita, le, sì. le arrangia diversamente, però... Se, pensi, se pensiamo al fatto che il primo album era composto da canzoni che lei ha scritto davvero da molto piccola eh, forse anche queste erano canzoni che già nel periodo 2015-2016 lei stava un po' maturando queste qui sono tematiche molto più mature e molto più spinose da affrontare sì e con più eh, mi verrebbe da dire cioè, sono, sei nel grigio non sei nel nero, non sei nel bianco sei, hai un livello di c'è, c'è consapevolezza che il mondo è fatto di sfumature sì e che non c'è per forza una soluzione per qualunque cosa. Sì, sono d'accordo. È un album che esplora quelle infezioni che fanno parte non più dell'animo personale di Aurora, forse, mm-hmm. ma fanno parte proprio dell'animo umano. Infezioni che possono essere di qualsiasi tipo. Per esempio, ogni titolo delle otto canzoni, sono otto, giusto, che fanno sono parte esatto. di questo album qua, evocano qualcosa che veramente è comune e può essere sbagliato effettivamente in qualsiasi persona. Quindom è, come potete indovinare dal titolo, è diciamo, un inno 
alla femminilità, mm-hmm. ma non, non al femminismo, alla femminilità, secondo me. E c'è la capacità della donna di dire io sono qui e mi faccio i cazzi miei, Se, senza dietrologie, senza niente di sorta, senza attacchi, io sono qui e, e basta. E io esprimo la mia personalità. E poi si passa anche poi al trittico malefico che, che distrugge la, la Bea ogni volta. Sì, esatto. Sono che io devo dire, in, all'interno di questo album qui c'è la canzone mia preferita in assoluto. Che è? In totale, so. totalmente. Mi sa che questa è una sorpresa anche per me. No, è Church, Church. Molto, molto rispetto per te in questo momento, c'è ancora più di prima. Perché, eh sì. mh, allora, io sono una, una persona che, a cui piace chiaramente qualunque tipo di musica, se fatta bene. Adoro i synth anni 80, se sono usati bene, non, che, che ne dicano quelli che altri, però io li adoro, tipo mi piace Shout, di Tears for Fears. Di Tears for Fears? Ecco. Che, madonna, eh, vabbè, ci sarebbe da aprire un'altra parentesi, ma... Mi, mi piacciono i synth, basta, ecco, va bene, ecco. E mi, piace anche, mi piacciono anche i Cannibal Corpse. Se facessero tipo una, una collaborazione ogni tanto, si calmassero un attimino, mi mm, ascolterei subito. Comunque, Churchyard è una canzone che spinge, spinge di brutto. Parte timida e poi arriva che a un certo punto ti senti la, la tempesta nelle orecchie. E la tematica che affronta è terrificante, perché è la violenza domestica. Churchyard è il cortile. In qualche senso, infatti, sai cosa? Esatto, ricorda? Ricor- è come se fosse un'evoluzione, tipo la sorella maggiore e più matura di Murder Song. Non, senza dubbio. Churchyard comincia così. He told, me, he told me I belong in a churchyard. Lui mi ha detto che io appartengo a questo posto, appartengo a questo cortile, a questo ambiente ristretto. E continua dicendo... E lui mi ha detto che anche se io avessi provato a scappare, non sarei andato tanto lontano. Parte dicendo così, tu, tu non sai stare al mondo, tu hai bisogno di me nonostante le restrizioni che ti offro perché non hai coscienza di quello che fai, di quello che puoi fare e non hai un altro mondo lì fuori di questo. Quindi mettiti il cuore in pace, arrangiati, adattati e non, e non cominciare a saltare. Mm-hmm. E poi la canzone si evolve, senza tuttavia raggiungere un finale. È una canzone che non raggiunge un finale, perché ahimè, il finale spesso di queste cose qui non è. Non è positivo. Non esatto. è positivo. Esatto, sì. Non c'è, queste canzoni qui non offrono una via di fuga e non offrono neanche, come nell'album precedente, forse un venire a patti. Perché spesso rappresentano cose che, sulle quali tu non hai potere, la maggior parte delle volte. Mm-hmm. E questa è una di quelle. Purtroppo è così. E è un significato devastante quello che offre. Sì. E per questo trovo che sia una canzone, lasciando da, da parte il punto di vista musicale che, che io adoro, anche rispetto alle altre, dal punto di vista del significato è molto, molto importante. Certo. 
Il fatto che lo esprima nel 3 minuti e 45, insomma, mi dà l'idea che io non sto combinando niente, devo, <ride> devo prendere lezioni, devo esprimere un concetto in due secondi adesso ormai, perché altrimenti... Eh, sì, io capisco il sentimento. No, sono contenta che tu dica queste cose di Churchyard perché è forse quella che mi ha colpito di più. Eh, tra l'altro, scusate, mi sono dimenticata prima nel mio elenco di Soft Universe che tra l'altro è la quarta, subito dopo Churchyard, It Happened Quiet, Holy Soft Inside, la stavo leggendo adesso, ma in realtà sono quattro le canzoni botta. Chiuditi in bagno e vai, vai. <ride> esatto. e piangi. Esatto. Ehm, no, però Churchyard è quella che a livello di potenza eh, di sentimento mi ha forse, insieme a It Happened Quiet, che però ha una potenza di sentimento espressa in maniera molto diversa da Churchyard, secondo me, quindi il paragone è difficile tra le due, non credo neanche sia corretto. Sono, sono in un chiasmo. Mm-hmm. Sono due canzoni, suppongo che le abbia messe accanto una dopo l'altra volutamente, perché esprimono entrambe due azioni terrificanti, perché i Tap and Quiet è lo stupro. Ah sì. Churchyard è la violenza domestica. Sì, che è, esatto, quando dice ad alta voce queste cose, cioè il fatto che noi adesso stiamo parlando di questa cosa e stiamo dicendo stiamo verbalizzando del, de, dei concetti veramente po- cioè, pesanti detto così sembra un album mostruoso Sem- sembra un album mostruoso non ascoltate <ride> cioè, sembra no, no nel senso che può spaventare cioè è vero che quando ne parli ad alta voce ti rendi conto forse ancora di più di quanto sia potente cioè che te ne rendi conto all'ascolto palesemente chiaramente però per quanto riguarda i temi e la scrittura dei testi e l'interpretazione dei testi è bello pesante e, la potenza sta anche nel fatto che non viene mai detto cioè è, Aurora è molto diretta e va dritta al punto però riuscendo sempre ad evocare delle immagini cioè lo stupro non è che ti viene detto è stupro ti viene raccontata è successo silenziosamente, silenziosamente. esatto che è il contrario di, dello stupro lo stupro non avviene silenziosamente mm-hmm. Io non voglio mettermi in no, una discussione no, no. di questo tipo perché non ho... Ma nessun... in generale anche... In generale livello... nel mio person... nella mia personale immaginazione io non, non credo cioè. che ci sia un'accettazione tale per cui sia una cosa che avviene eh no. al di fuori di... così silenziosamente. Sì. E al contrario, Churchyard è, è... la violenza domestica può avvenire silenziosamente, può avvenire in qualsiasi modo. E qui è, c'è il chiasmo, secondo me. I Tap and Quiet è una canzone che rispetto a Churchyard, dal punto di vista musicale, è tremendamente calma. Sì. Churchyard invece è una canzone che ti fa esplodere le orecchie, se l'ascolti al, al volume giusto proprio. Mm-hmm. E, e si, si, si incastrano, sono complementari queste due canzoni qua. Mm-hmm. Sì, sono, è una interpretazione molto, che trovo molto calzante e... In effetti, come hai detto te prima, probabilmente non è un caso che le abbia messe vicine. E ciò detto, vorrei anche sottolineare, la... adesso mi, mi sta colpendo in questo momento mentre stiamo parlando, il fatto che lei, allora, per chi non avesse mai visto una foto di Aurora, lei ti colpisce a, alla vista perché sembra una fatina dei boschi, <ride> sembra un elfo, mm, potrebbe vivere nel, degli, nel mondo del Signore degli Anelli e non, non, non lo dubiteresti tre secondi. E ha questa presenza molto calmante anche per il modo in cui parla per il modo in cui si esprime mh, proprio 
presente in questa maniera molto positiva, ricorda un po' a tratti Luna Lovegood di Harry Potter, cioè tutte queste cose qua. E il fatto che una persona che ti appare così riesca poi ti sfoderi questi, queste, queste batoste di canzoni, perché e che riesca in maniera così lucida, mantenendo pur sempre il potere evocativo di queste canzoni, a sbatterti in faccia queste tematiche mm. e a fartele ascoltare anche con piacere, che non è una cosa scontata, è assurdo. Cioè, ci, pe- ci penso adesso e dico è davvero un talento straordinario da questo punto di vista qua. È... È come quell'insettino che dici non ti farà mai niente, ma a un certo punto ti punge e ti fa un male cane per tre giorni. Esatto. <ride> e continui a grattare. <ride> Esattamente, maledette zanzare. Vabbè. Esatto. <ride> e, sì, è un album nella sua brevità tremendamente denso. Densissimo. Non lo, non lo capisci al primo ascolto. Al primo ascolto dici, al primo ascolto sei bombardato da questa nuova sonorità, perché è molto... Tanto era sognante, esoterico e onirico il primo album, All My Demons. Questo qui è molto più... c'è molta più ciccia, eh sì. c'è molta più, più giobba, come si dice, molto, molto carnale sotto alcuni aspetti. È un album rosso, un album rosa, è un album... è un muscolo che, 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 che si flette questo album qua, secondo me. Non solo per le tematiche che tratta, ma anche per l'esplosione di generi nuovi che affronta Se nel, nel complesso tutti quasi tutti i, i pezzi del primo album di Aurora sono si possono collocare tutti in questo trip hop folk che la, che la definisce e l'ha definita tuttora agli inizi poi invece siamo proprio a volte anche su ambiente dance è, è un po' dance in, al, in alcuni punti questo album Quindom io la ballerei. Sì, sì, Quindom è da ballare. Quindom io la ballerei. Sì. E quindi c'è, c'è proprio un, c'è un'esplorazione, un'esplorazione delle infezioni. E non solo negative, ma infezioni anche intese come positive, cioè esatto. l'amore che puoi dare alle persone intorno a te, le... come puoi esserci per gli altri. Mm-mm. È un album che nella sua brevità va, va preso con le pinze. E sai che adesso che stiamo facendo questo discorso, che stiamo parlando in maniera approfondita dell'album, l'affermazione che hai fatto prima è corretta. Cioè mi rendo conto che è corretta, ovvero il fatto che questo sia il mio album preferito suo. Credo che, almeno, sono ancora, sto ancora ragionando molto sul terzo, quindi quando ci arriviamo dopo sì. ci sarà anche quello da, da trattare. Però sicuramente rispetto al primo posso dire sì, che questo lo sento molto più mio, più maturo, più vicino a, a tematiche che sento reali, attuali per me, risuona molto, risuona molto e, e come dici te, comunque esatto, è proprio da esplorare perché non lo capisci tutto, diciamo, all'inizio, ma, ma capisci non, non a livello razionale, intellettuale, a livello emotivo, cioè ti colpisce ma ci impieghi esatto. un po' a elaborarlo. Tutti capiscono, per chi anche ha dimestichezza con l'inglese, quali sono le tematiche che affronta è il modo in cui l'affronta, che invece devi, eh sì. devi avere tempo per affrontarle. Certo, certo. Abbiamo mezzo concluso anche questo, vogliamo passare al terzo? Sì, tu hai introdotto il terzo e quindi eh, direi di dai. collegarci perché io devo dirlo, 
la Bea è stata molto scettica riguardo il terzo album. Moltissimo. Sì. Quello che è uscito a settembre scorso, mm-hmm. sì, settembre 2019, e mi ricordo che sono state fiore a fiore di discussioni Whatsapp con la Bea. <ride> eh, esatto. Audio di 4 minuti e 38 secondi, album di 7 minuti, <ride> album, audio di 7 minuti e 53 <ride> in tram, in stazione, sul marciapiede, dappertutto, perché è, è, è lo step two, quindi c'è lì, è, è proprio un concept. Questo qui, l'album A Different Kind of Human, si chiama, la seconda parte, che è proprio un LP perché ha, credo, 14 canzoni, 13 canzoni. Andiamo a prenderlo subito. È la seconda parte di Infection of a Different Kind, è uscito un anno dopo, quindi è la naturale conseguenza, la naturale evoluzione dell'album precedente ed è un album che si stacca tantissimo rispetto secondo me agli altri due anche secondo me, anche secondo me. fatta questa piccola premessa sì. che secondo me ha preso fa- eh, farei un'altra mini pausa un po' perché devo collegare il computer e andare a prendere il caricabatterie ma anche perché così abbiamo i tre segmenti per i tre album e direi che siamo perfetti e ci becchiamo tra letteralmente tre secondi. Eccoci di nuovo. Allora, avevamo fatto giusto l'introduzione al terzo... Esatto. Terzo e finora ultimo album. Per ora. Per ora. Esatto. Non sia mai che... Non sia mai. Esatto. Dicevamo che questo album lo spiega la Bea, perché appena è uscito io l'ho subito preso di petto, molto, molto forte. Infatti mi sa che per la prima volta... Sono io che ho svelato l'esistenza alla Bea di quest'album qua, l'ho battuta finalmente, sì, dopo tre è... anni di rincorse. Sì, io ero molto, ero molto scettica, secondo me avevo ascoltato una canzone, che adesso, adesso le rileggo un attimo, perché non mi ricordo quale fosse, ma sono sicura di aver ascoltato una, una canzone che non mi aveva convinto al primo ascolto, e da lì ho perso la magia e mi sono un po' forse lasciata andare a questa demoralizzazione iniziale e non sono più andata avanti quindi poi il, il fatto che tu mi abbia scritto mi ha detto uè bella <ride> mettiti alla pari con l'album mettiti giù ad ascoltarlo Dio bels le bel Dio bels le bel esatto abbiamo avuto la moto che ci ha un po' come dire disturbato sul momento clou ma fa lo stesso <ride> Dio quindi, bels le bel io mi sento di lasciare a te la presentazione dell'album, perché io l'ho sviscerato fin da subito, sarà stato anche che avevo molto tempo libero nel momento in cui l'ho trovato, quindi ho, detto, ho fatto subito le, le mie considerazioni e quelle sono rimaste. Invece la Bea, che ha avuto un'evoluzione nel, nel, nell'apprezzarlo, secondo me è molto più interessante da ascoltare da questo punto di vista rispetto a me, che sono granitico in queste mie convinzioni qua. E quindi è l'ideale continuazione dello step one. Esatto. A te. Ok. Allora, oddio, da, da dove partire? Mm. Sì, allora, forse la canzone che avevo ascoltato era The River, quella prima. Non sono sicura, non mi ricordo. Um, ma ecco, la cosa che mi aveva colpito in maniera positiva, partendo da lì, era il testo, era la, la tematica. Uh, io ho molto a cuore mh, qualunque cosa che... Eh, riguardi mh, le, il, il riuscire ad esprimere i propri sentimenti eh, in diciamo qualunque forma si presentano e deriverei un po' un, un incoraggiamento 
per tutte quelle persone che trattengono, tendono a tenere imbottigliate, eh, diciamo soprattutto i sentimenti e le emozioni più negative, più prorompenti, più... Che, che vengono vissute come pericolose quasi. Eh, questo chiaramente si potrebbe allargare ad un discorso culturale, ad un discorso sociale. Eh, non abbiamo il tempo, però giusto per intenderci. Quindi il tema l'ho, l'ho apprezzato davvero tantissimo, è il tema della vulnerabilità come unico, vero, genuino modo di esistere e della vulnerabilità come non voglio dire un'arma però nel senso come un tuo potere personale eh, per poterti muovere genuinamente nel mondo e tra le persone ecco ci credo tanto in questo quindi eh, mi ha molto colpito ma purtroppo a livello musicale quando l'ho ascoltata mi sono detta non è la mia non è il mio non è la mia cup of tea, cioè, e, 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 almeno io mi ricordo, secondo me era questa la prima canzone, l'ho lasciata un po' lì, nonostante appunto comunque il tema mi avesse molto toccato. Successivamente però, quando l'ho ripreso in mano, e non l'avevo ripreso in mano in ordine, ho ascoltato Animal, perché era uscito il video, e l'ho adorata quella. È, è molto più simile forse ai lavori precedenti eh, rispetto a The River sì, 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 spiegherà, sì. spiegheremo anche il perché ma sono tutte sensazioni personali queste non c'è nulla di, di esatto. tecnico nel nostro discorso no è vero, no, sono d'accordo Animal infatti secondo me richiamava un po' mm. ehm, quell'aggressività eh, produttiva di Aurora mm. che si era già sentita prima forse e, l'ho apprezzato eh, è di nuovo è un modo anche quello di presentarsi vulnerabili ehm, in un modo che magari non è del tutto apprezzabile all'esterno cioè un sentimento come l'aggressività o eh, esatto un sentimento molto attivo non è necessariamente sempre apprezzato da noi eh, però espresso in questa maniera attraverso la musica attraverso qualunque forma artistica è una grande risorsa ed è un modo sano per portarlo fuori questo l'ho rivisto in Animal sia a livello musicale che a livello di testo. Il testo è forse in certi punti ehm, più tenero rispetto alla musicalità, ma lo, lo apprezzo molto, è una cosa che, che ci sta molto bene. E anche in Animal ci sono dei, delle parti che richiamano un po' cerciare a livello di testo e tematiche il fatto di avere i piedi in testa da rispetto... Piedi, qualcuno che ti mette i piedi in testa eh, però in Animal c'è una volontà attiva di spostarsi da quella situazione lì mm-hmm. rispetto a Churchyard come dicevi te l'album precedente non ti dà una, una scappatoia facile diciamo qua c'è, più, qua c'è più un voglio fare, voglio mettermi in gioco voglio. e non sto dicendo che sia uno positivo e l'altro negativo, sono due cose diverse sì, anche perché quest'album qui già per le i titoli, i primi due che avete visto, The River, Animal, poi altre sono Hunger, altre sono Daydreamer, altre sono quelle, le canzoni che diciamo definiscono un po' ge- le tematiche che vuole introdurre questo album qui, che vuole affrontare, sono Apple Tree, The Seed. È un album ambientalista, sì. in parte, ed è un'evoluzione. A Different Kind of Human, a mio parere, passa si apre verso l'esterno 
vede un'apertura di Aurora verso l'esterno. Mentre il primo album, il primissimo album, esamina lei nella sua interiorità. Infection of a Different Kind esamina l'interiorità umana. Qui, in A Different Kind of Human, viene analizzata l'umanità nei confronti dell'ambiente che ci, che, che ci circonda. È, è una, una, una crescita all'esterno, forse, forse me la sto giocando un po' troppo da questo punto di vista, però io l'ho sentita molto. E The River è una canzone che va necessariamente ascoltata per prima in questo album qui, perché The River è una canzone falsamente ambientalista, è camuffata per sembrare sì, un inno al, al rispetto della natura, perché Let the River Run Wild, che è il ritornello, la frase principe, è anche un modo per dire piangi liberamente. Esatto, infatti io... Ecco, ecco lì in realtà l'avevo, cioè, forse a livello emotivo è arrivata molto presto, diciamo, al, al mio cuore questa, questa cosa qua, infatti la sensazione che avevo io anche prima di andarmi a leggere attentamente il testo, um, cercarmi una qualche analisi, era, cioè, l'invito a lasciarsi, a lasciare, a, a fare in modo che tu ti possa, ti possa esprimere pienamente L'ho sentito fin da subito, lì non l'ho mai, però è vero che la puoi scambiare per una canzone falsamente ambientalista. È una canzone di raccordo, mm-hmm. perché se si va alla, alla fine dell'album, che parla proprio di Apple Tree, The Seed, che sono smaccatamente ambientaliste come eh, canzone, sì. che in una si fa un riferimento neanche troppo velato a Greta Thunberg, quindi mm-hmm. siamo lì, siamo arrivati alla fine del, 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 del tracciato, ci ha portato dove, dove voleva andare lei. The River è un raccordo. Sì. Perché l'interiorità è rappresentata come un, un violento fiume in piena che se per caso si libera o non riesce a liberare ti fa annegare. Sì. È, è la tematica che io trovo sottesa del suicidio. Sì, anche se la cosa bella è il fatto che lei ti accolga un po' come, madre nat- come potrebbe fare madre natura e ti dica guarda che non, non anneghi se ti lasci andare a questo, a questo fiume qua. Non, non ti uccide in un certo senso non, non corri questo pericolo e ti, ti, ecco una canzone che ti offre ti dà uno spazio per poterti esprimere è, cioè, lo, il fiume diventa quello spazio lì che nasce da te perché sono le tue lacrime in cui esprimerti ed è molto bella come, cioè, come messaggio è assolutamente è potentissimo secondo me è una canzone un po' a cipolla sì. ha tanti strati che vanno affrontati come gli orchi. <ride> come le torte. Come le torte. E no, però è vero quello che dici che è perfetto come elemento di raccordo tra l'album precedente per le tematiche trattate e questo qua. Sì, è un album che alla fine della fiera, diciamo, quest'ultimo qui, va proprio a esprimersi verso l'esteriorità. Tanto era interno, interiore, viscerale quello precedente, questo qui propone un, una, una critica esterna al modo in cui noi ci comportiamo. Certo con ciò che ci sta intorno. Quindi era necessario creare una sorta di, di, di raccordo, una sorta di legame, una, un, un anello che servisse di congiunzione tra un album e un altro, che comunque sono due, sono, è un concept, quindi questa qui è la continuazione ideale di quello che doveva essere quello precedente. Quindi certo. in questo sta la sua, quel, quella sua, quel suo spice che, che dà un po' di più che io ho colto abbastanza presto e quindi mi ha, mi ha interessato. Volevo sottolineare una cosa, prima che ci muoviamo al resto, prima di muoverci al resto dell'album, 
è una cosa che ha senso affrontare ora, secondo me, è il legame eh, di Aurora con la natura. Eh, dico solo un paio di cose e poi lascio la parola a te perché sono comunque curiosa di sapere anche la tua visione. Eh, però ecco sì, come abbiamo già accennato prima, Aurora è cresciuta in mezzo alla natura, adesso in, <ride> è cresciuta in un paesino vicino a Bergen, sui fiordi, cioè quindi aveva appunto la foresta dietro casa, con le montagne eh, in riva al mare, un posto veramente idilliaco, cioè eh, una sorta di paradiso terrestre, e lei diceva che anche per sua inclinazione personale preferiva appunto passare tempo nella natura, fin da bambina, eh, piuttosto che in mezzo alle persone. Lei quindi ha, ha, sempre, ha, ha sempre sviluppato questo, questo rapporto con la natura strettissimo, eh, e non si vede come separata da essa, ma si vede come assolutamente parte, proprio, cioè, integrante. In questo album qua, lei diventa un po' ancora di più di prima, forse, una vera sorta di guerriera a nome di di madre natura, almeno a me dà questa idea, magari più verso la fine, come dicevi te, con Apple Tree, The Seed. Ecco, ti lascio lascio la parola su questo. Sì, quello che hai detto è quello che penso anch'io, lei ha sempre avuto un occhio di riguardo verso la tematica ambientale, secondo me, anche ne, negli album precedenti c'era, eh sì. non affrontata in modo pesante, come, in modo non pesante ma completo come in sì. questo album, però c'era. Qui lei ha deciso di finalmente dedicarsi a qualcosa, a un argomento che è difficile, è dif- sono tutti argomenti difficili quelli che Aurora quelli che Aurora affronta il problema è che è un argomento che è altro rispetto all'uomo cioè, è un argomento che è sempre critico per l'uomo perché è, è proprio diverso da noi io posso benissimo immedesimarmi in una persona che ha ricevuto violenza è difficile che mi immedesimi in un cespuglio di robe sì, certo è, è, tratta di qualcosa che è molto difficile perché è altro rispetto a noi deve avere una certa sensibilità per per riuscire ad apprezzarlo. Mm-hmm. E lei ci, ci ha provato con delle punte molto alte di, di complessità. Per esempio, Apple Tree, The Seed, sono proprio il, il vessillo, l'inno, di quei, i due inni, tra l'altro Apple Tree, credo, o The Seed, una delle due credo che sia uscita come singolo in anticipo rispetto all'album, The Seed, credo, sì. che è già di maggio 2019. Sì, ecco. sì, sì e chiaramente si riprende all'interno del, del, del testo un vecchio proverbio indiano pelle rossa che è chiaramente una critica al capitalismo nel senso di sfruttamento in, sconsiderato del, delle risorse naturali in Apple Tree c'è una sorta di invito alla, una chiamata alle armi per difendere il, il mondo che, quasi, che vogliamo che non che non ci, appartenga, non ci appartenga quasi più, lo stiamo facendo, rendendo noi così. E quindi queste qui sono proprio le due canzoni più non, non semplici, più, più lineari da, da in, introdurre in un certo discorso. E più che altro a me ha tanto interessato A Different Kind of Human come canzone mm-hmm. e Mothership che è la canzone finale. Perché? che secondo me sono due canzoni, sono la stessa canzone allora. Secondo me sono... Se tu... Se tu, metti, se tu allora, di Frank Kind of Human è 4 minuti. 
Mothership è 2 minuti e 15, se tu le mettessi assieme non noteresti il fatto che si staccano l'una dall'altra. Perché parlano sempre di questa, di questa astronave madre che porta via questo uomo che è differente. Sì. E qui c'è un problema però, un problema, c'è un finale agrodolce. È l'unico modo che abbiamo per salvare il pianeta è che noi ci dobbiamo levare dalle palle. Sì, e poi immagino anche qua che ci siano più modalità di interpretazione certo, di Madre oppure, Ship, però, però è vero che la prima interpretazione esatto, che viene da fare è quella di Bocca. Oppure un'altra cosa differente che si può interpretare in modo meno antipatico, per così dire, è che ognuno di noi è differente al suo interno, ognuno di noi deve cercare quell'astronave madre che serve per rendere migliore questa, questa situazione. Mm-hmm deve portarti a casa, take you home, sì. e, per, e tu non faresti mai del male a casa tua. E Mothership è proprio, è, è, è una conclusione, quella che mancava nell'altro step, nel precedente, qui c'è la conclusione, è la fine, sì. termina così. Sì. A me Mothership, tra l'altro, anche solo il titolo, ancora prima che l'ascoltassi, e quindi ancora prima di sentire il testo e tutto quanto, mi dava l'idea proprio di un percorso eh, cioè di ascensione diciamo verso qualcosa di meglio verso eh, un, un percorso che ti permette di proprio innalzarti come essere umano mm-hmm. e non so forse cioè, almeno questa è la cosa che mi viene in mente leggendo anche te l'ho detto ci ho pensato anche quando ho visto ho letto solo il titolo perché comunque è un titolo molto evocativo di nuovo e Bello anche che si chiami Mothership, cioè che è una parola composta e c'è sempre questo richiamo a madre natura, perché sì, comunque... Mothership è, è la terra, eh. è l'astronave madre, è Star Wars, è, <ride> sì. è, è il ventre materno, Mothership è il luogo dove tu ti senti al sicuro. Eh sì. E tu puoi fare una, un intero elenco di posti dove tu ti puoi sentire al sicuro perché sono quelli a cui tu tieni e non solo, è anche il posto che sei abituato ad abitare e il posto probabilmente in cui sei nato e... lei è tornata eh a sì. casa eh sì. eh sì lei ha fatto tutto questo discorso per poi tornare a casa nella speranza che tutti riescano a tornare a casa rendendola e rendendo la terra come casa propria quindi il posto perfetto che tu, a cui tu non faresti mai del male mm-hmm. dopo, le can- dopo le due canzoni militanti perché sono due canzoni militanti Apple Trade Seed qua c'è l'idea di dire facciamo come se fossimo a casa nostra quindi trattiamola bene questa, eh sì. questo posto dove noi stiamo e il tutto per dire che in questo album qui poi c'è anche un'evoluzione musicale importantissima quello che forse ti ha fatto, quello che ti ha fatto ehm, storcere un po' il naso all'inizio. Sì. Si abbandona quell'idea mistica, sognante, onirica che c'era ne, nel primissimo album, che, si è, che c'era anche nel secondo, qua in molte canzoni non c'è. Mm-hmm. In Battles è molto spinta da un certo punto di vista. Apple 3 e The Seed sono pop, sono molto pop. Sì, mi è venuto in mente anche, mentre parlavi dei Dreamer, 
Sì, dei Dreamer. Dei Dreamer è una canzone che ho, una delle ultime che ho apprezzato, ma che sono veramente arrivata ad apprezzare come Dio comanda proprio. Mm-hmm. E in un certo senso va contro quello che hai detto te, ma in realtà no. Mm. Nel senso che dei Dreamer è di nuovo anche questo un incoraggiamento, un po' come dei River se vogliamo, a lasciarti sognare ad occhi aperti durante il giorno però, perché è dei Dreamer, quindi è un sogno ad occhi aperti con i piedi per terra mentre sei sveglio. È molto importante questa cosa qua, cioè sei sveglio, non, hai, non, non sei a letto, non sei coricato, non sei, non sei senza coscienza, sei presente. E questo secondo me è un po' forse l'anima dell'album in un certo senso, perché come abbiamo detto è molto più militante in questo album su certi, per certi aspetti, allo stesso tempo ti dice occhio però a non perdere quella parte sognante che ci aiuta e quella parte vulnerabile che ci aiuta nell'essere migliori con gli altri e con noi stessi. E, ecco, è una canzone che magari non, non diresti subito così importante nell'album, ma che secondo me ha lasciato un, una bella impronta. Io l'ho sempre, diciamo, anche io sottovalutata, perché prima c'è Dance on the Moon, che mi piace un sacco. Bellissima, sì. E dopo c'è Hunger, che è la canzone credo più strana all'interno di tutto è perché è, 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 è come un artista a sé sì. Hunger è, a me ha ricordato subito un ambiente tribale fortissimo da giungla sì, sì. Proprio, è, è proprio è, è a caso non, non è a caso non lo so è proprio lì te, te la becchi così mm-hmm. e dici boh sì. <ride> e, e, e anche nella sua brevità fai fatica anche a, ad abituarti perché e fin- comincia e finisce così, come un pugno nello stomaco, come mm. un uccello che si alza in volo e lo vedi sparire. Dici, cosa è successo? Eh, sì. Non so cosa farci. È una, una delle canzoni più, più curiose, è una di quelle che si discosta molto di più rispetto allo stile che è di, che è di Aurora, sol- soli- solito di Aurora, ecco, secondo il mio punto di vista, perché è molto minimal. È vero. È una canzone molto minimal. Aurora è minimal, ma comunque mantiene una certa armonia di fondo invece in alcuni punti Anger è abbastanza disarmonica è abbastanza è una canzone molto difficile esatto infatti, cioè... esattamente quindi molto sì. è, è una canzone che io all'inizio ho fatto fatica ad apprezzare però adesso non è la mia preferita dell'album mm-hmm. però credo che abbia un potenziale interno molto alto ecco. sì e al di là di quello voglio aggiungere una cosa anche il fatto per dire anche nel mio caso è, quella, è forse una di quelle che mi è piaciuta di meno dell'album e che tuttora cioè non ho una grande connessione con questa canzone però apprezzo sempre eh, chi, gli artisti che hanno voglia di mettersi in gioco in maniere innovative e diverse cioè se non ti lasci comunque scoprire nuovi orizzonti Hayley Williams e, ecco, ecco, arriverà forse Oh no, arriverà forse un episodio più avanti su Ellie Williams, perché dovete sapere che Pietro mi ha mandato un audio di 13 minuti e, e 08 e 08 con, conse- con conseguente, cioè con altri, con altri audio dopo, perché chiaramente poi il discorso si è allungato tantissimo, quando gli ho fatto ascoltare il primo e nuovo album solista di Ellie Williams, che è la front woman dei Paramore. E, 
è, era, sarà, no, no, lo è, scopriremo è, solo vivendo. Credo, credo è, però sì, diciamo che abbiamo tanto da dire anche su quello, è un, tra l'altro un album solo, quindi possiamo anche occupare più tempo diciamo, per ogni singola canzone e rispetto magari a quello che puoi fare con Aurora, insomma, però quello potrebbe essere il prossimo, il prossimo episodio, o comunque uno dei prossimi... E... Non ve lo diremo mai. <ride> diciamo, c'è tanto da dire, abbiamo tanto da dire, perciò potremmo pensarci, dai, dai. <ride> ok. Altra domanda, ci sono dei temi in particolare su cui vogliamo fermarci, che non abbiamo trattato, che non sentiamo di aver trattato a fondo? Eh, ci sarebbe un'ultima cosa Sparacito. da dire che si ricollega, che abbiamo già introdotto appena appena prima. Sì e che abbiamo lasciato in sospeso, che si ricollega a, all'ultimo pezzo che è uscito, che, diciamolo, con una different kind of human, Aurora ha chiuso una parte del suo lavoro. Sì. C'è la conclusione, la different kind of human non necessita di un'altra introspezione da questo punto di vista, è un album che ha raggiunto una certa maturità, sia di temi che di, che di musicalità, che di esplorazione di genere è un album molto più variegato rispetto ai primi due mm-hmm. e io sinceramente non avrei altro da dire se fossi in lei riguardo un argomento di questo tipo e infatti a metà maggio ha fatto uscire questo nuovo singolo Exist for Love mm-hmm. che ha subito creato nella community di YouTube ma soprattutto in noi due una, una strana sensazione, un'alta aspettativa anche da un certo punto di vista, perché lei l'ha definito come l'inizio di una nuova era. Ma di che era si tratta? Eh. Vuoi spiegare tu? Allora, per quel poco che sappiamo finora, perché sappiamo molto poco, è uscito solo questo singolo, appunto è quello che abbiamo accennato prima, è, un, è la prima canzone in cui lei parla di un amore da lei vissuto eh, cosa che all'inizio appunto ci aveva stranito eh, qua quindi lei si mette proprio front and center protagonista dall'inizio alla fine e questa cosa a me ha, ha colpito perché i temi della vulnerabilità come dicevamo prima sono sempre stati molto presenti nelle sue canzoni ma nel momento in cui ti metti te come protagonista, sei ancora più esposto, ancora più vulnerabile, ancora... è proprio come per dire, vabbè, cioè vaffanculo, adesso mi, 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 lancio, mi lancio un po' gli squali in un certo senso, sapendo che questa è anche la tua arma più forte in un certo senso, è il, um, è, non avere una corazza è la tua corazza migliore, probabilmente. Ehm... E io l'ho apprezzato quindi di nuovo perché mh, è un tema che ho molto a cuore e mi piace vedere le persone vulnerabili, e non perché sono sadica ma perché, <ride> ma perché è bello potersi riconoscere, perché avviene in sostanza quando una persona ti permette di eh, vederla vulnerabile, per, sta permettendo anche a te di rivedere in te stesso quegli stessi aspetti e ti dà un'opportunità per aprirti 
e questo è quello che secondo me lei ha fatto con questo, con questo singolo quindi è un atto estremamente generoso cioè il rendersi vulnerabile in generale è un atto molto 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 generoso in un periodo che diciamo rende tutte vulnerabili esatto esatto sì e... È una canzone totalmente differente dai lavori, è una canzone diversa, sì. perché anche il, la musicalità, il modo in cui canta, è chiaramente la, l'atmosfera è quella degli anni venti, sì. è un'atmosfera da anni venti quella, quella che trasmette. Anche il video, richiama. Anche il video, è, è, è molto retro, è molto naif, sì. è una canzone naif, perché, e qui arriva il punto, lei dice, è la prima canzone che faccio riguardo l'amore. Noi ci siamo detti, ma come? Mm-hmm. E allora tutto il resto di cosa hai parlato? Ah, certo. <ride> c- c- non, non so più cosa pensare, ho sbagliato <ride> io. No, è, la prima, è veramente la prima volta in cui parla d'amore, perché lei, parla, lei ha sempre parlato delle sensazioni collegate all'amore, belle o cattive che possono derivare da esso. I went too far, it happened quiet, eh, churchyard, sono tutti sono tutte quelle cose che fanno da contorno alla sensazione di amore ma l'amore che cos'è? Mm-hmm. e lei con questa canzone qui non è che l'ha spiegato l'ha solo raccontato e questo non può portare ad altro che a una successiva una successiva indagine che è molto difficile perché è difficile analizzare è facile analizzare quello che l'amore può portare ma è difficile analizzare quello che l'amore è come fai a spiegare che cos'è una certo. sensazione? Certo. Impurezza. Ci fermiamo tre secondi, giusto per fare l'ultimissimo segmento di conclusione e parlando però, continuando il nostro discorso su Exist for Love, perché secondo me c'è ancora da dire, e arriviamo subito. Eccoci qui. Quindi stavamo dicendo di Exist for Love e di quanto sia veramente un un salto in avanti o comunque di lato diciamo rispetto alla sua posizione di prima Eh, coraggioso forse anche un po' naif e le due cose non vanno infatti necessariamente separate Eh, è un'aurora diversa infatti non so bene cosa aspettarmi dai prossimi lavori insomma io ammetto che al primo ascolto mi sono trovato un po' spaesato Mm ho detto ma non ho saltato non non sono saltato sulla sedia per il nuovo singolo ho detto tutto qui Mm ho detto ma perché io ho un problema il 90% delle volte che ascolto una canzone del testo me ne sbatto i coglioni no che che, che credo sia una cosa che facciamo tu cioè eh, a volte passano mesi prima che io prenda in mano il testo di una canzone nel senso non è che necessariamente io quando ascolto per questo forse sono così versatile in molti tantissimi generi musicali io quando ascolto una canzone vado subito alla base musicale se quella sta bene con dei pensieri che mi vengono in testa dico ok allora me la scarico e faccio quello che voglio che poi posso aggiungo una cosa credo sia una cosa normale nel senso che comunque la prima cosa si sta ascoltando una un pezzo che è in una lingua che non è la tua lingua nativa ci sta che la prima cosa che noti non sia il testo ma il, la musicalità e anzi mi verrebbe anche da dire che è quasi meglio perché comunque di musica si tratta al testo ci puoi arrivare dopo poi vabbè io ci li ho molto a cuore i testi nel senso che se, se la, in genere se la, musica mi piace, se la musicalità mi piace molto 
corro poi a vedere il testo e le due cose diciamo si richiamano a vicenda e è una cosa che ho molto a cuore ma insomma anche per un interesse di scrittura di... però sì cioè non, è, non, è... non con tutte le canzoni senti la voglia necessariamente di leggerti subito il testo oppure non sei proprio in grado visto che io ascoltando canti runici da una parte <ride> e le baby metal dall'altra se non sapete chi sono le baby metal vi consiglio di andarvela a controllare sono una j-pop band sì. di idol metallare quindi insomma è, è bello è, è piccolo ma caratteristico come <ride> genere vero. musicale e chiaramente non avendo padronanza della lingua nipponica tutto ciò che mi interessa è, è il suono essendo un po' avendo fatto da giovane i miei anni di testa di metallo l'ho sempre apprezzata quindi però questa canzone di Aurora mi ha lasciato un po' così perché è molto semplice, è una canzone semplicissima, sì. è completamente analogica all'inizio e poi si evolve ma gradualmente, non c'è, non c'è uno studio forse eh, molto eccessivo su alcune parti, è lei che canta con un accompagnamento, è un classico. È un classico, una chitarra, un arpeggio e via. È una, è una serenata. Sì, è una serenata, esatto. È una serenata esatto. di quelle che si cantavano negli anni 20, negli anni 30, alle balere. È una serenata sì. d'amore. A me ha ricordato moltissimo, adesso te la trovo, um, sì, mi ha ricordato, come dicevi te, dei classici comunque di... di che richiamano intorno agli anni, ma, ma anche, anche 30, 40, 50, che c'era ancora un po' quello stile. La musica leggera. Sì, eh, ad esempio Bye Bye Blackbird è una, adesso ti tiro fuori anche l'artista che, di cui non ricordo il nome, eh, però sì, la, la sensazione è, è quella lì, richiama quelle epoche lì, ecco, di Peggy Lee, non so se sia proprio sua, sua, diciamo, di quest'artista, comunque... È una canzone che questa qua io l'ho scoperta perché è presente nel finale di King Kong quando Naomi Watts è tornata a New York e Naomi Watts, sì, sto parlando con i nomi degli attori però e Jack Black è riuscito a portare King Kong in modo trionfale a New York per metterlo incatenato in un teatro mi sto riferendo al film del 2005 di Peter Jackson se non l'avete visto fatevi un favore andatevelo a vedere l'unico che conta <ride> l'unico che conta l'unico che esiste quelli di adesso sono soltanto delle americanate madonna santa no, no letteralmente mi viene la tristezza se ci penso comunque e, e c'è un momento in cui lei sta lavorando come ballerina cioè come ballerina accompagnatrice se vogliamo ma non proprio, ballerina è la, è la parola sbagliata, è, fa la stessa cosa che nel video di Exist for Love fanno le due ragazze che accompagnano Aurora al, al suo fianco con quei ventagli di piume, tutti piume come... di struzzo. Ecco, esatto, movimenti molto soavi, eccetera. E c'è questa scena qua, e a me ha ricordato questa scena in cui Naomi Watts sta, si sta muovendo come le due ragazze nel video con Aurora, e è precisamente quella la, la sensazione. Meno melancolica, eh, Exist for Love rispetto a Bye Bye Blackbird di cui sto parlando, ma siamo lì, siamo lì. 
a me ha colpito, cioè le, le immagini che mi ha evocato sono proprio immagini di altri tempi e quindi di un'altra realtà anche emotiva, se sì. vogliamo. Altri tempi in cui forse era tutto più semplice, eh sì. ci sa, eh sì. perché non è, non è malinconica questa canzone, perché non vuole esserlo, perché lei sta descrivendo in purezza quello che è il suo sentimento in questo momento. Quando tu, ha, tu sei innamorata di qualcuno, tu esisti per l'amore, non hai tempo per le altre sensazioni. Sì, esatto. Non puoi essere, non, l'amore malinconico è già una, una sfaccettatura dell'amore, l'amore passionale è una sfaccettatura dell'amore, l'amore, l'amore romantico, questo qui è amore. E tu cosa pensi quando pensi all'amore? Tu esisti in, in, in lui e per lui. Sei parte di esso e ti annulli in esso. Quindi c'è quasi non un vuoto ma una completezza. È uno simoro un po', esatto. Cioè, Esattamente. Riesci ad esistere annullandoti in un certo senso. Ed è difficilissimo da affrontare in un modo così ingenuo come potrebbe essere il testo della canzone che può sembrare a prima vista un testo ingenuo. Sì. È anche un modo per dire chi se ne frega, cioè io mi sto lasciando essere ingenua in questo momento e va bene così, non devo essere eh, diciamo sul pezzo in un certo senso costantemente nella mia vita. Questo è anche un po' il messaggio che mi è arrivato. Mm. Niente, lasciamo, lasciamo queste parole fluttuare mentre mangio il mio rollino chimico. Esiste per l'amore in questo momento, vabbè, ma <ride> è un amore di un altro tipo, ecco. È un amore chimico all'amaretto. Vabbè. Comunque direi che ci siamo. Eh sì, è proprio una canzone che apre una nuova, una nuova parte, che lei ci deve ancora svelare. Sì. E noi possiamo soltanto aspettare speranzosi che ci offra nella sua falsa, com- falsa semplicità e in- in- nascosta complessità ci possa portare a qualcosa di più, mm-hmm. qualcosa di-, di non esplorato. Sono d'accordissimo. E non so cosa aggiungere arrivati a questo punto, nel senso che abbiamo parlato di tante cose. C'è qualcosa che ti viene in mente? Se sapete se fa un concerto, ditecelo. <ride> Come se noi non lo sapessimo, non dovessimo sapere. Magari, magari non ce lo dice. <ride> Ci odia. Ci odia Aurora. No, vabbè. Eh, eh, purtroppo anche quest'anno sfigati i concerti svittano e eh, ce ne facciamo una ragione. Eh, ecco, forse, ecco, magari non te ne sei accorto, ma abbiamo tir- hai tirato in ballo un altro argomento, che è Aurora Live, che chiaramente noi non possiamo dire niente perché non l'abbiamo ancora vista, però da quello che si può vedere su YouTube, da quello che è disponibile, anche quella sembra essere un'esperienza molto diversa dagli album registrati e è un po' a sé stante. Aurora parla col suo pubblico. Aurora è il bello degli artisti famosi ma non troppo. Non sono mai stato io un fan dei concerti live in verità. Davvero? Non perché? mi sono mai piaciuti perché a me piace sentire la musica per conto mio, senza altre distrazioni. Sei un po' un'aurora anche te, quindi diciamo. Mi mm, piace farmi i cazzi miei. <ride> esatto, sì, sei un quando, po quando ascolto la musica, io me l'ascolto in cuffietta. Punto. Se me, devo, se, se me la devo ascoltare con i miei amici, va bene, però metto su della musica tipo Paloma. 
<ride> senza nulla togliere a Battiato che era, che era avanti tipo anni luce 50 anni fa, no non 50 anni però 30 non stiamo, non stiamo facendo dei riferimenti sono dei riferimenti proprio casuali a serate e... esatto quelle sono canzoni che io adoro e apprezzo ma quelle di, quelle di Aurora comunque quelle di, di altri autori di altri generi io, io sono uno che ama ascoltare in silenzio la musica che mi piace quindi ho sempre visto i concerti eccessivamente affollati come come un non mi, hanno mai, non mi hanno mai attirato particolarmente, tranne quelle volte in cui l'autore, vabbè, mi piace, ma offre la possibilità di fruizione che non sia eccessiva, cioè sia un po' ristretta, sia un po'... Tipo teatro, tipo... Esattamente. Comunque... I concerti di Aurora non superano mai, immagino, un numero eccessivo di persone. Mm-hmm. E questo è un vantaggio. Io non andrei mai a un concerto dei Metallica. Mi e piacciono i Metallica. Colpevole. Mi piacciono i piace Metallica, però non ce, non ce la faccio ad andare eh, a giocare con 4.000 persone. No, però io non ero, io non ero nella, nella platea, cioè giù, quindi, mm. quindi comunque anche lì hai sempre la scelta di cioè, se poter star seduto comunque dove hai un posto, par- diciamo, in cui non, sei, mm. non rischi di morire tra la folla e l'alternativa. Sono d'accordo con te che concerti di artisti diversi li vivi in modo diverso nel senso Aurora a me piacerebbe vederla in un teatro in cui hai una buona visuale sostanzialmente ovunque eh, del palco e di dove dove si trova lei e in cui hai un un elemento di comunione con gli altri che però non sia troppo stimolante come quando sei nel mezzo del pogo ad un concerto di metal, ecco, insomma, diciamo Oppure che... Oppure con i Modena City Rambler. <ride> esatto, esatto. Ma non stiamo a parlare degli dei. Però... <ride> esatto. <ride> però, però, ecco, no, infatti, vabbè, quando forse si usa la parola concerto ci si immagina sempre il casotto totale. Non è detto che debba essere così. Alcuni dei concerti più belli a cui sono andata erano in un teatro chiuso, con poche persone, e, e vedi Mark Lanigan. Um, però, cioè, nel senso... Eh, lì chiaramente dipende anche dall'artista che sta andando ad ascoltare, dipende da tante cose. A me piace ad esempio personalmente avere l'aspetto di comunione con gli altri, però appunto comunque in cui riesci a mantenere quell'elemento anche tuo e personale e non sei e n- non hai troppo dell'esterno che ti, che ti mette in una posizione scomoda, diciamo, in cui poi magari riesci a prestare poca attenzione. Um, Perciò, ecco, qui siamo sempre al solito discorso, cioè concerto e concerto. A me piacerebbero, piacciono i concerti che forse sono più conversazioni. Sì, sì, sono d'accordo. Sì. Che non devono essere tutti per forza così, per esempio, no. se io vado con amici a una festa e c'è un bel concertone di un autore, un gruppo dove c'è la spingere, si spinge. Ma se invece il personaggio lo conosco, lo apprezzo, preferisco prendermela con più calma. Ecco. Mm-hmm. E io qui mi tiro le mazzate sulle ginocchia perché... È venuta già due volte in Italia, io non sono andato a nessuna delle eh, due, allora, so, maledetti sì. esami. Eh, siamo nella stessa, sulla stessa barca. Eh, dai, cioè ce la faremo nel senso... <ride> è di sicuro un artista che non si fermerà per tanto tempo e quindi abbiamo questa garanzia e con calma andremo a vedere anche lei senza problemi. Eh, sono sicura di questo. Eh, non lo so, possiamo chiudere su queste note speranzose... Eh, sto pensando se ci siamo dimenticati 
qualcosa di importante ma... in un'ora e mezza di podcast dubito che qualcosa sia sfuggito e se è sfuggito ah, non lo so, eh, potrebbe esserci sfuggito però non se mi è sembra sfuggito vuol dire che non era importante eh sì, forse sì cioè, diciamo <ride> che il succo l'abbiamo ampiamente il succo l'abbiamo ampiamente spremuto sì. e abbiamo in modo godurioso bevuto quindi... <ride> esatto quindi io direi che dai eh, sono molto contenta di questo di questo episodio spero che i nostri ascoltatori siano contenti a loro io. volta se sono arrivati fino a questo punto bravi complimenti un applauso complimenti. se l'avete fatto in un'unica soluzione andate a letto perché è tardi quindi è ora di andare a dormire che domani il sole si, sarà, si leverà alto nel cielo ci sarà un premio speciale per chi è arrivato fino a qua in una sola seduta un applauso esatto. uno, uno di numero e vi ringraziamo per averci permesso di parlarvi della nostra comune della nostra comune amica citando <ride> la nostra comune passione è di un artista che, citando ancora di cui non saremo mai sciazzi <ride> io, cioè questo qua è proprio un episodio chef's kiss, non so cosa, cosa aggiungere a questa, non voglio aggiungere niente un utile due solo andrebbe aggiunto, ma non lo voglio neanche dire intero perché adesso secondo me non è troppo, è troppo, esatto, è troppo quindi Niente, eh, no, eh, ringrazio anche te Pietro perché è stato super piacevole e sono sempre super, non so, motivazionali, eh, mi ispirano queste conversazioni e mi e aiutano secondo me a verbalizzare delle cose che magari da solo nella tua testa non, non sono così chiare, ce le hai già probabilmente, sono già in formazione, però puoi condividere le tue idee con qualcun altro e, e sentire cosa, cosa l'altro abbia da dire a riguardo è sempre una bella esperienza, quindi ringraziamo tutti e, e cosa, c'è, cosa c'è da dire? Ci vediamo probabilmente in futuro con l'episodio su Ellie Williams. Sarebbe molto bello. Questa non è una promessa, è una minaccia, by the way. Qua non si promettono sogni, ma solide realtà. Esatto, esatto. No, arriverà anche quello a tempo debito. E grazie per l'ascolto e vi salutiamo. Vi salutiamo, vi saluto anch'io, grazie. <ride> e basta, perché continuiamo a ringraziare e non finiamo. Adios! Grazie per aver ascoltato questo lunghissimo episodio. Siamo abbastanza fiacchi e distrutti adesso. Sembra di aver fatto un po' una maratona. <ride> e, speriamo vi sia piaciuto e speriamo che... Um, vi possa aver fatto scoprire qualcosa di nuovo andate ad ascoltarvi Aurora assolutamente vi assicuro che, che non ve ne pentirete grazie ancora e ci vediamo in futuro con altri episodi